0: Je to až neuveriteľné, ale denník SME o pár dní oslavuje 30 rokov a že to teda bola jazda, a ako každý rok. A aj tentoraz sme pri tejto príležitosti pripravili špeciálnu zľavu na digitálne predplatné SME. To si teraz môžete kúpiť len za 30 eur, čím ušetríte až 50% z ceny a ešte aj podporíte Dobre ráno a našu prácu. Špeciálne narodeninové predplatné nájdete na adrese sme.sk lomka narodeniny. o ukrajinské mesto Soledar sa vedú tvrdé boje a zrejme to je jediné miesto, kde Rusi postupujú a môžu mesto získať. Dnes sa pozrieme, prečo je toto mestečko na východe krajiny také dôležité a aký je momentálny stav vojny na Ukrajine. Je štvrtok, 12. januára a mení nemá dnes Malvína, a aj dnes by malo byť škaredo, oblačno a zamračené. Dávajte si pozor aj na poľadovicu a dášť. dne maxima by sa mali pohybovať medzi dvomi až 7 stupňami. Poč Dobre ráno. Denný podcast Denníka sme s Tomášom Prokopčákom. A teraz už krátky prehľad správ. Minister obrany Jaroslav Naď včera povedal, že má na politiku iný názor ako jeho stranícky šéf Igor Matovič. Stotožňuje sa vraj skôr s Eduardom Hegerom. Naď tak potvrdil rozkol Boľano s tým, že ešte uvidí, či bude debata v rámci hnutia a či bude smerovať k tomu, že zahnutia odídu. Heger podľa denníka N už uvažuje o vlastnej strane a to bez Igora Matoviča. Strana SAS je vraj pripravená rokovať o všetkých alternatívach, ktoré vyvedú Slovensko z chaosu. Akorát teda podľa jej včerajšieho vyjadrenia nevie, s kým by mala rokovať, keďže voľanou prebiehajú vnútorné spory. Hnutie si má podľa Richarda Sulíka najskôr vyriešiť svoj rozkol medzi Hegerom a Matovičom. Heger zase tvrdí, že má na novú vládu podporu voľanom, sme rodina za ľudí a čaká sa len na SAS. Bielorusko posilní svoje rusko-bieloruské sily proti vzdušnej obrany a na pozície presunulo nové rakety. Ukrajina varuje, že Putin sa môže pokúsiť Bielorusko využiť na nový pokus o inváziu zo severu. To by vytvorilo vo vojne ďalší front. V Egypte sa pokusili ukradnúť 10-tonovú sochu faraóna Rameseho II. starú niekoľko tisíc rokov. Úrady zadržali tri osoby, ktoré použili pri krádeži v starovekom meste Asuán Žeriav. Zlodeji chceli sochu aj ďalšie archeologické pamiatky v okolí vykopať a odniesť. Ramese II. žil v 13. storočí pred našim letopočtom. Petra Blhová vyhrala v nočnom slalome v rakúskom stredisku Flachau. Bolo to jej prvé víťazstvo od marca minulého roku. Na druhom mieste skončila zo so stratou 43 sekundy američanka Mikála Šifrinová. Ak vás zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka Sme alebo vapke Deníka Sme. Na východe Ukrajiny pokračujú tvrdé bojo malé mesto Soledár. Niektoré spravy dokonca hovoria, že ruksom sa možno darí postupovať. Iné zase, že nie je úplne jasné, kto vlastne mesto kontroluje. Prečo je toto mestečko také dôležité, čo sa tam odohráva a či sa situácia na niektorých miestach frontu obracia a Rusko začína vyhrávať, to už sa dnes budem pýtať zahraničného reportéra denníka SME Lukáša Onderčanina. Russia's mercenary Wagner Group has claimed control over the town of Soloday in eastern Ukraine. But Kyiv says its soldiers are holding out. The conflicting claims by both sides haven't been independently verified. Lukáš, čo je vlastne za mesto, alebo teda aspoň bolo Soledar? Soledar
1: bolo kedysi asi desaticicové mesto, alebo možno až mestečko v Donetskej oblasti na východe Ukrajiny. A nemalo až taký možno strategický význam, ale nachádza sa tam jedna z najväčších solných bani v celej Európe. Takže z tohto hľadiska to bolo možno aj taký turistický cieľ, pretože práve v tých solných baniach boli rôzne atrakcie. A ak ste niekedy boli napríklad vo Vieličke v Krakove, tak je to niečo podobné, že je tam nejaký, nejaká katedrála pod a naozaj tých chodeb je tam až 200 kilometrov, takže aj z tohto hľadiska to je významné mesto pre Ukrajincov a teda aktuálne je to mesto, kde prebiehajú zrejme najtvrdšie boje posledných týždňov alebo minimálne ten posledný týždeň sa veľmi intenzívne bojuje medzi teda ruskými vojskami, konkrétne skôr teda medzi žolniermi zo skupiny
0: Wagner a medzi ukrajinskou armádou. Prečo? Lebo pravdepodobne tým vojakom na jednej ani druhej strane nejde o nejaké historické solné mestečko. Prečo je toto mesto strategicky dôležité? Je
1: čiastočne či strategicky dôležité kvôli tomu, že je severne od Bachmutu, čo je v niečom tiež vlastne kľúčové mesto, ktoré sa bojujú už niekoľko mesiacov, naozaj krvavo. A pokiaľ by Russi dobili celý tento soldár, tak môžu z jednej strany odstrihnúť ako keby ukrajinskú spojnicu s Bachmutom. Nie zo všetkých strán a a je to možno trochu aj prehnané tvrdenie, čo tvrdia Rusi, že aj k by to dobili, čo stále teda nevieme, či tak je alebo nie, tak takže by tam obklúčili v tom Bachmutie ukrajinské vojska. To nie je pravda, ale určite by to skomplikovalo
0: situáciu na tom východnom fronte. Vieme, ako to tam vyzerá, čo sa tam odohráva, pretože v čase, keď nahrávame tento podcast, sú tie správy veľmi, veľmi rôznorodé až protichodné.
1: Je to veľmi zložité, teda v každom prípade tá situácia je tam naozaj hrozná. Bojuje sa tam o každý dom videl som rozhovor s jedným vojakom, ktorý je na mieste a hovoril, že samotní veliteľi niekedy nevedia, že ktorý dom už obsadili Wagnerovci a ktorí ešte patrí ukrajinskej armáde. Každú hodinu sa to mení. Útorok večer šéf Wagnerovcov, Jugendár Prigožin, tvrdil, že teda mesto už je pod kontrolou ruskej armády alebo teda pod kontrolou tých jeho žoldníkov. Dokonca dal fotografiu z jednej z tých baní, ale tých baní je naozaj dosť veľa v tom okolí, takže nie je úplne jasné, že to je konkrétne tá baňa v Soledare. No v každom prípade vieme, že tam zomiera naozaj veľká. Množstvo vojakov na jednej aj druhej strane. Dokonca aj ten príkožín tam pozval pri akože, ľudských telách vlastných vojakov, kde teda hovoril, že splnili svoju povinnosť a teda potom ich pošlu domov. Takže neskryva to ani Rusko, že naozaj sa akože, krvavo bojuje. Aj tí Ukrajinci sú vo veľmi zložitej situácii, pretože museli tam presmerovať veľkú časť svojej obrany, prichádzajú tam nové jednotky, sú správy o tom, že aj ten mraz, ktorý teda prišiel na Ukrajinu, tak komplikuje situáciu. Čítal som príbehy ako ktorý museli amputovať prsty kvôli omrzlinám. Takže naozaj je to taký, že boj o jednu, dve ulice a postupne sa to posúva a stále vlastne nevieme, že v akom štádiu sme a tiež je možné, že keď tento podkaz už bude von, tak tá situácia bude úplne
0: iná, ako to bolo vlastne v stredovečer. Môžem si to predstavovať tak, že vlastne tam už žiadne mesto neexistuje, že to je vlastne rujnová púšť. Voldimír Zelenský to tak opísal,
1: že vlastne zrovnali so Zemou, ale tie budovy tam väčšinou stoja, aj čo som videl nejaké satelitné snímky, tak tie budovy sú tam, ale väčšinou sú vypálené, polozničené a no, naozaj to vyzerá ako takéto bojisko možno z tej prvej svetovej, kde sa beha po medzi ruiny a tie vojce sa tam skrývajú a možno pomocou dronov a nejakého ďalestrelectva sa snažia ako keby zasiahnuť tú druhú stranu a bojuje sa tam naozaj zblízka, čo možno doteraz nebolo až také bežné, že tie niekedy sú od seba 30 meov a vlastne pália, či čú z alebo pomocou
0: dromnou.hmud ударами Je pravda, že Ukrajinci prehhravaj.
1: nepovedo by som, že, prehrávajú, ale ak prídu o ten Soledar, tak tá situácia v Bachmute sa môže zhoršiť a bude to v každom prípade troška ťažšie udržať celý ten front. Samozrejme, neznamená to nejaký kolaps frontu. On ani ten bachmut z nejakého toho strategického hľadiska možno nie je až tak dôležitý, skôr je to taká tá symbolika, ale viaceré médiá to opisujú ako taký významnejší prielom z tej ruskej strany po dlhých mesiacoch, kedy sa vlastne Rusom až tak nedarilo a väčšinou sme videli práve tie ukrajinské úspechy, či už to bolo na juhu, v tej chersonskej oblasti alebo aj tam na východe. Tak toto vyzerá ako že ten scénar naznačuje, že zrejme ten solidar sa nepodarí udržať respektíve um, Ukrajina sa asi budú sa rozhodnúť, že za akú cenu ho treba udržiavať, lebo pokiaľ tam naozaj tie jednotky celé umierajú, tak zrejme sa to vlastne až neoplatí, lebo bolo by to ako keby
0: veľmi, tie straty boli veľmi veľké. To sa presne chcem opýtať, či to vôbec stojí za to, celé, celá táto časť frontu, celé okolie Bachmutu má povesť mlinčeka na meso. Z obidvoch dvoch strán tam naozaj vraví sa že zomreli tisícky vojakov
1: a to sú informácie spred mesiaca, keď som písal práve o tom Bachmute. Tak a jedna aj druhá strana nejakým spôsobom. No, oficiálne to nepriznávajú, ale hovorí sa o tom, že naozaj tam zomreli tisícky vojakov, takže že preto je ten mlinček na meso z jednej a z druhej strany. A či sa to oplatilo, no, akože za normálnych okolností by zisk toho Bachmutu uľahčil Rusom postup smerom na Slaviansk a na Kramatorsk, čo sú významnejšie, také veľké mesta na Donbase. Ukrajina by tiež prišla na taký významnejší železničný úzol, ale tí Ukrajinci pomerne dlho držia vlastne tú obranú líniu a aj mnohí analytici sa zhodujú na tom, že je to skôr také symbolické, že Ukrajinci si nemôžu dovoliť nejakú takú významnejšiu prehru a Rusi veľmi za každú cenu chcú získať niektoré z tých miest, aby to mohli prezentovať ako veľké víťazstvo, aj keď naozaj ono je to vlastne malé mestečko a možno s výnimkou tých baní to nemá až takú strategickú hodnotu, ale pre nejaké také vojenské PR po tom, čo sa vlastne dlhé mesiace až tak nedarilo,
0: tak, tak je to akože významný krok. Pretože sa hovorí, že Ukrajinci majú vybudované za Bachmontom ďalšie línie obrany, kde sa Iba stiahnu a vlastne front sa posunie o pár kilometrov. Tak ale tu sa naozaj hrá o každých 100 metrov a aj ten posun o pár
1: kilometrov môže znamenať potom horšiu situáciu v týchto väčších mestách. Takže samozrejme, že Ukrajinci to chcú udržať a asi by tam neposielali naozaj také množstvo vojakov a tej vojenskej techniky, keby to nebolo pre nich dôležité.
0: Tej symbolickej rovine, prečo to Rusy robia? Ty si naznačil, že potrebujú nejaké víťazstvo, alebo teda konkrétne Evgenie Prigožín potrebuje nejaké víťazstvo.
1: Tak na jednej strane je to aj možno taká tá osobná vizitka Evgenia Prigožina, ktorý je vlastne šéf tejto žoldnierskej skupiny a je pomerne vplyvný až oligárka, by som povedal, v ruskej politike, pretože on sám si to berie na zodpovednosť, že on je ten, ktorý akože vyhráva tú vojnu na východe, alebo ktorý chce vlastne dosiahnuť to vyťastvo. Dokonca v posledných hodinách som videl, že sa hádajú s ruským ministerstvom obrany o tom, že kto vlastne dobil ten saladár, aj keď nie je ešte potvrdené, že ho dobili, pretože on vraví, že tu nie sú žiadni ruskí vojaci, iba tí jeho žoldnieri, čo sú väčšinou teda trestaní väzni a podobne. Takže určite to čiastočne aj nejaká jeho snaha. Ale Rusko niečo také potrebuje, pretože má za sebou ako keby sériu neúspechov. Napríklad ten novoročný útok Ukrajiny, kde naozaj na jednom mieste zrejme zomrelo až 400 ruských vojakov. Tak to je naozaj veľké ruské vojenské zlyhanie, keď na jednom mieste nechávate spať stovky vojakov a hneď vedľa toho uskladnite vojenskú municiu, ktorá evidentne vybuchla a preto tie, tých obeti bolo toľko. A Rusko bolo nuteno vlastne minimálne 90 obeti priznať čo doteraz sa nikdy nestalo, takže po niečom takom oni potrebujú víťazstvo. Pred pár dňami tvrdili, že teda mali odvetný útok a zabili tiež stovky ukrajinských vojakov, ale keď tam prišli novinári, to bol myslím, že v Kramatorsku, tak tam našli iba nejakú budovu s vybitými oknami a žiadne obete ani žiadni vojaci tam neboli, takže nevychádza im úplne tá PR hra, že vlastne sa im podarilo ten odvetný útok a ten zisk soldaru a ideálne aj to by bol dá sa povedať, že takým výraznejším úspechom, ktorý môžu predať aj počas
0: ďalší mobilizácií vojakov. Kupuje sa týmto prigožin za cenu ľudských životov postavenie v Kremli? Lebo aj ty si práve pred chvíľou povedal, že vlastne sa medzi sebou hádajú, kto to dobil.
1: Tak prigožin už má teraz pomerne pohodlné postavenie v Kremli. Vrávi sa, že dokonca lepšie ako napríklad minister obrany Šojgu a tie mocenské hry tam vidno vlastne už niekoľko mesiacov, kedy oni na seba zvalujú vinu. Takže v každom prípade určite už vníma to, že je ako keby rešpektovaný aj aj priamo u Putina a že Putin môže možno zvalovať tie neúspechy na tých ostatných generálov, za to, čo ten Prigožin vlastne to robí veľmi efektívne a naozaj aj veľmi efektívne verbuje tých vojakov a trestancov napríklad na ten front.
0: Skúsme sa na vojnu na Ukrajine teraz pozrieť z takého väčšieho obrazu. Znamená to, že Rusi začínajú vyhrávať alebo teda získavajú iniciatívu? to by som nepovedal
1: a myslím si, že ani analytici veľmi ako keby nevidia nejaké zásadné zmeny. V podstate od tej jesene, kedy sme videli ústup z tej Khersonskej oblasti, čo bolo teda považované za ukrajinské víťazstvo, tak nejaké zásadné zmeny neprišli a práve v tom Bachmudskom kotli sa bojuje vlastne niekoľko mesiacov a týždňov a tie zmeny sú tam naozaj pár metrové alebo kilometrové, takže až tak sa to neposúva a nemyslím si, že ani tá rovnováha síl sa nejakú zásadne zmenila, ale samozrejme aj symbolické víťazstvá môžu morálne posilniť jednu alebo druhú stranu. Takže nemyslím si, že zatiaľ vidíme nejaký zásadný prelom na tom fronte, ale v každom prípade to naznačuje, že tá vojna nie je blízko k nejakému koncu a, a zrejme teda bude pokračovať minimálne ďalšie mesiace.
0: Špekuluje sa, že na jar by mali prísť veľké ofenzívy, Prídu? Dá sa to
1: predpokladať, tiež vojenskí experti očakávajú, že z jednej a z druhej strany sa na to pripravujú. Jedna z dôvodov je ten, že práve aj to Bachmute, aj na juhu obidve strany prišli o veľké množstvo vojakov, o veľa techniky, takže potrebujú nejaký čas na to, aby vycvičili nových vojakov. Špekuluje sa o ďalšej mobilizácii v Rusku. Už teraz vlastne počas jesene zmobilizovali okolo 300 tisíc ľudí a vrají sa, že možno až ďalšieho pol milióna budú chcieť zmobilizovať. Takže že naozaj tie počty sa tam môžu výrazne zvýšiť, ale nie je to len tak, že musia ich vycvičiť a to chvíľu trvá. Druhá vec je, že oni potrebujú, aby to bolo mm, na jar, ale ešte tesne predtým, ako sa roztopí ten ľad a sneh, pretože keď to bude na tom Dombase taká tá zablatená, taký ten zablatený terén, tak určite sa bude oveľa ťažšie bojovať ako by to bolo na takom tvrdom teréne. Takže vraví sa, že niekedy v tom marci, začiatkom apríla môže prísť z jednej alebo z druhej strany snaho nejakú ofenzívu, z ukrajinskej strany sa dá skôr predpokladat, že sa zamerajú na ten juh a to Melitopol, ktorý je vlastne na ceste k Mariupolu a ak by ho Ukrajinci získali, tak dokážu nejakým spôsobom odrezať tú pozemskú spojnicu medzi Krymom a Ruskom čo je akože veľmi strategické, lebo ten most evidentne už nie je považovaný až za taký bezpečný po tom poslednom útoku. Takže tam sa hovorí, že teda ak bude niekde smerovať ukrajinská ofenzíva, tak to bude na juhu, ale už aj predtým nás vlastne nejakým spôsobom Ukrajinci prekvapili a zautočili z inej strany, ako to bol práve na tom východe, Lyman Izium. Takže je to také otázne, neviem, ako to dopadne.
0: Trufne si odhadnúť, ale kto by mohol vyhrávať?
1: No vraví sa, že z hľadiska počtu vojakov na fronte sú tie strany vyrovnané a veľkú úlohu v tom budú zohrávať tie západné zbranie, Ako je to vlastne od začiatku? Pretože bez tých západných zrání Ukrajina by podstatne nemala šancu a môžu teda zmeniť ďalšie dodávky. Takže veľmi to závisí od Európy, ale takisto aj od Ruska.
0: To je kľúčová otázka, bude mať Ukrajina tie západné zbranie? Už niekoľko dní Európa sa, alebo Západ sa rozpráva, ako dodať a či dodať Ukrajine napríklad moderné tanky. Len pár minút pred týmto nahrávaním Polsko oznámilo, že dodá rotu Leopardov 2, čo sú moderné tanky, hlavné tanky Ukrajine. Huge new
1: aid package, almost $3 billion dollars in, in direct aid to the Ukrainian military. And it now includes for the first time the 50 armored combat vehicles known as Bradley fighting vehicles. These are not quite tanks, which of course Ukrainians have been asking for for a long time. But how do you expect that these... Vyzerá, že takýto krok môže byť naozaj významný, pretože doteraz tanky Ukrajine dodávali väčšinou tie krajiny a myslím, že aj Poliaci predtým, a Česí a podobne, ale väčšinou sú to tie tanky tej staršej sovietskej výroby, ktoré už neboli možno až tak funkčné. Ak získava Ukrajina takéto spolahlivejšie nejaké nemecké alebo americké tanky, tak zrejme im to výraznejšie môže pomôcť, pretože už to nie je iba o tej obrane, ale o tom získať späť tie svoje územia. Takže Polsko teraz oznámilo, že tie tanky nejakým spôsobom dodajú. A to není myslím, že rozhodnutie iba Polska. Andrej Duda hovoril za koalíciu viacerých krajín, takže nie je to asi iba na rozhodnutí Varšavy. Ale v posledne sme videli vlastne aj zo strany Nemecka aj Spojených štátov snahu alebo retoriku, že dodajú aj ďalšie zbranie, obrnené transportéry a podobne. Takže možno až tak prekvapivo, keď sa hovorilo, že Európa je taká unavenejšia z tej vojny. A, tak, tak vidíme, že vlastne sa to za, až tak zasadne nemení, čo je veľmi pozitívna správa pre Ukrajinu a v konečnom dosadku aj pre Európu, pretože tá ochota pomáhať vojenský Ukrajine zatiaľ ako keby nezmizla medzi tými najdôležitejšími partnermi, čo je
0: Nemecko a Spojené štáty a aj Polsko. Čo nás logicky privádza k otázke, čo to spraví s vojnou ako takou? Vidíme už nejaký koniec, vidíme niekde v dohľadnej dobe ukrajinské víťazstvo. Určite nevidíme koniec a
1: keď som pred pár dňami písal takú analýzu postavenú na O názoroch rôznych expertov, tak sú tam aj optimisti, ktorí si myslia, že Ukrajina v najbližších mesiacoch alebo tento rok tú vojnu vyhrá, ale väčšina expertov a zahraničných médií hovorí o takej tej zdlhavej, pomalej vojne, ktorá sa môže naťahovať ešte aj niekoľko rokov. Takže viac ľudí sa prikláňa k tomu, že samozrejme Ukrajina môže získať nejaké územné zisky, niečo naspäť, čo bolo vlastne predtým v Ruskom dobité. A takže to sa dá očakávať, že pokiaľ Západ bude dodávať tieto zbranie, tak k Ukrajine sa bude v niečom dariť, ale neznamená to zrejme, že Rusko nejakým spôsobom kapituluje a aj nejaké snahy o mierové rokovania doteraz Rusko podmienilo tým, že Ukrajina musí vlastne sa vzdať tých anektovaných, okupovaných území, čo Kiev samozrejme odmieta. Takže ešte by som to neodhadoval na to, že tu uvidíme o pár mesiacov ukrajinský Krym, ako niektorí teda predpokladali, ale zrejme to ešte bude dlhé mesiace trvajúca pomalá vojna.
0: Čiže na rýchle víťazstvo jednej alebo druhej strany sa nemáme spoliehať? Zrejme nie. O vojne na Ukrajine, o vývoji aktuálnom vojny na Ukrajine aj o tom, čo sa deje v malom mestečku Soledár. Sme sa rozprávali so zahraničným reportérom denníka Sme, Lukášom Onderčaninom Jeden z mojich najobľúbenejších amerických novinárov, Derek Thomson, teda ten za úžasným technologickým podcastom Crazy Genius, napísal pre nový The Atlantic sériu textov, ktorý sa pozrel na americké zaostávanie v inováciách. Hlavný text zisťoval, prečo sa zastavil americký progres i prečo USA už nevytvárajú veci, ktoré vymyslia. A to je moje dnešné odporúčanie. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobre ráno, dený podcast denníka Sme s Tomášom a pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Index o nehnuteľnostiach, ľudskosť bude o psychickom zdraví tínedžerov a vyjdia aj nové kvantum
1: Chcete vedieť, kde baranie masť pochuťka? Čo vám treba na zdolanie 7000 a ako spraviť zo stráženia mačky vytuženú dovolenku?
0: Odpovede aj na tieto otázky nájdete v novej sérii cestovateľského Všesvet podcastu.
1: Nájdete ho každý útorok vo všetkých podcastových aplikáciách na YouTube či na stránke S Stýno paholik Hamárovou a Lukášom Onderčaninom.